1: Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und auch heute haben wir wieder eine Interview-Episode. Wir haben zwei der drei Gründer von Click Safe eingeladen, Philipp und Jan, die sich gleich vorstellen werden. Und das Spannende bei ihnen ist, sie alle drei sind nebenberuflich oder besser gesagt, sie sind selbstständig unternehmerisch tätig und haben gemeinsam noch ein Zeitbusiness sozusagen ins Leben gerufen, Click and Save und darüber wollen wir sprechen, also was sie genau tun, wo sie gerade stehen mit ihrem Startup und auch wie es so funktioniert. Das Gründen im Team und das Arbeiten im Team. Hallo Jan und Philipp, schön, dass ihr heute da seid und eure Erfahrungen mit uns teilen wollt.
2: Hallo Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gern. Stellt euch doch gern mal vor, wer ihr seid, was so euer Background ist und was ihr genau gegründet habt.
0: Ja, vielleicht fange ich mal an. Ich bin Philipp Bidier und erzähle vielleicht mal eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich habe nämlich als Schüler schon eigene Fantasiefirmen gegründet. Also wir haben da zusammen Firmenlisten geschrieben, dann gab es Anteilscheine. Und äh, da haben wir eigene Währungen entworfen, mit denen wir dann die Anteilscheine kaufen konnten. Und äh, dann später habe ich als, äh, auch als Schüler äh, schon äh, Text-Adventures programmiert mit einem Freund zusammen. Und das haben wir schon äh, so in Start-up-Manier gemacht. Also äh, mit Projektstatuspräsentationen und mit Pressemitteilungen äh, für unser tolles neues Text-Adventure. Äh, vielleicht noch ein paar Worte zu meinem Werdegang. Ich habe dann Physik studiert ähm, und bin über äh, Berufstätigkeit in der Forschung, Elektrik- Elektronikentwicklung, äh, Unternehmensberatung im Automobilbereich und IT, Automobilproduktion, dann in die Selbstständigkeit gekommen. Also habe mich selbstständig gemacht und ähm, bald danach auch ähm, haben wir Click and Safe gegründet. Mein Name
2: ist Jan Erich, ich bin von Haus aus eigentlich
0: Produktdesigner
2: und habe in Italien Produktdesign studiert und bin dort sehr nah in Kontakt gekommen mit ja, Familienbetrieben und so den klassischen Mittelstand. Das hat mich sehr begeistert, weil die Arbeit als Designer da sehr viel, vielfältig ist und sehr umfassend sein kann. Heute bin ich in Braunschweig selbstständig als insbesondere Grafikdesigner und berate mittelständische Unternehmen dabei, wie sie ihre Aktivitäten aufs Internet ausbreiten können. Das können Webseiten sein, Webshops, Social Media.
1: Was ist so deine Aufgabe bei euch im Startup?
2: Ich bin bei Click and Safe für das Design und für den Vertrieb zuständig. Das heißt, ich mache die Webseite, bespiele ein bisschen die Social Media Kanäle und stelle Kontakt zu unseren potenziellen Kunden her.
1: Ihr habt ja noch einen dritten im Bunde. Möchtet ihr da auch noch ein bisschen was erzählen, äh, wer er ist, aus welchem Background er kommt? Ich glaube, das ist auch ziemlich spannend und was er jetzt bei euch im Startup übernimmt.
2: Ja, das kann ich machen. Also, das ist Kai Wehrheim. Kai ist für alles Rechtliche zuständig. Er ist Anwalt in Braunschweig. Das Schöne ist aber, dass er auch sehr viel Erfahrung hat im Bereich Programmierung IT. Er hat eine Software für Anwälte entwickelt. Und so ist er bei uns in Click and Safe zuständig. Einerseits für alle rechtlichen Fragen, für die Vertragsentwicklung und andererseits auch für technische Fragen bei der Programmierung der App.
1: Jetzt ist dir ja das Wort Click and Save schon ein paar Mal gefallen. Du hast jetzt eben auch noch gesagt, es ist eine App. Mögt ihr da ein bisschen näher erzählen, was eure Geschäftsidee ist?
2: Unsere App heißt Click and Save und in der zweiten Zeile steht der Name Ihr Sparschwein 4.0. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, was unsere App kann und was unsere App soll. Wir möchten erfolglose Sparer zu erfolgreichen Investoren machen. Wir alle wissen, dass wir heute für unser Geld auf dem Sparkonto keine Zinsen mehr bekommen. Da liegen manchmal 5, 10, 15.000 Euro auf dem Sparbuch und das Geld wird nicht mehr. Effektiv gesehen wird das Geld sogar weniger, wenn man sich die ähm, Inflation anschaut. Wir haben uns gefragt, wie kann man den kleinen Sparern eine Möglichkeit geben, dieses Geld erfolgreich zu investieren und dabei sehen wir große Möglichkeiten an der Börse wissen, dass tendenziell in Deutschland die Menschen eher zurückhaltend sind, wenn es um die Börse geht. Aber es gibt dort Produkte, die verhältnismäßig wenig Risiko haben und mit denen sich auch gute Erträge erwirtschaften lassen. Wir haben uns dann angeschaut, wie heute normalerweise an der Börse investiert wird. Dazu muss ich mir zu meinem Bankberater gehen oder dazu muss ich online mich wild irgendwie einloggen in einem Riesenportal der Bank. Dann werden mir verschiedenste Vorschläge gemacht. Für jemanden, der neu ist, für jemanden, der keine Erfahrung hat, ist das ein ziemlicher Ritt. Also ich glaube, dass man dann eher sagt, oh, ich Ich höre ich nicht darum, mir ist das Geld egal äh, und ich verschiebe das immer wieder auf morgen. Daraus entstand dann der Ansatz zu sagen, jeder, nahezu 95 Prozent aller Bürger haben ein Smartphone in der Hosentasche. Wir entwickeln eine App, die dieses Sparen, dieses Investieren an der Börse technisch einfach macht, zugleich sicher und diese komplizierten Hürden Aussuche von das Aussuchen von verschiedensten Produkten verkürzt durch einen sinnvollen und rechtlich konformen Onboarding-Prozess. Das ist kurz gesagt unsere App und ähm, die ist bereits fertig und ist auch im App Store in der in der Demo-Version runterzuladen und durchzuspielen.
1: Jetzt mal ähm, noch mal ein bisschen mehr, eben um euer Produkt ähm, ja aus Konsumentensicht ja noch ein bisschen besser verstehen zu können. Ähm, ich Ich vermute oder ich denke, dass viele ja wirklich sagen, okay, ich habe jetzt hier so mal 10.000 Euro. Ich möchte mich da gern beraten lassen, was ich da ähm, mit tun kann, dass es sich eben vermehrt und nicht weniger wird. Und ja, man vertraut da vielleicht eher so einem Bankberater, aber man hat ja auch immer so ein bisschen gerade bei Banken und Versicherungsmenschen auch das Gefühl, dass die nur zu... Ihrem eigenen Vorteil hin beraten. Ähm, jetzt muss ich überhaupt erstmal auf die Idee kommen, dass es da so eine App gibt, die mich unterstützen kann, meine 10.000 Euro zu vermehren. Beziehungsweise, wo nehme ich da das Vertrauen her, dass diese App wirklich ein Gutes für
2: mich will?
0: Das geht natürlich durch die dahinterliegenden Produkte, die sorgfältig von uns ausgewählt sind und auch genau beschrieben sind in der App, sodass der Anleger ähm, alle erforderlichen Informationen sich äh, genau ansehen kann. Alle Kosten äh, werden offengelegt. Die Kosten sind auch besonders günstig. Das liegt eben daran, dass wir gerade nicht äh, so ein Provisionsmodell fahren, wie die meisten Bankberater, die dann an dem Verkauf der eigenen Produkte noch verdienen und Außerdem bieten wir schon eine viel größere Flexibilität an. Du hast gerade von 10.000 Euro gesprochen. Das ist eben die klassische Schwelle, ab der man zum Bankberater geht. Das ist dann schon viel Geld und dann nimmt man sich dann die Zeit. Aber bei uns geht es schon ab 10 Euro. Also ich habe eine, ähm, eine neue Hose gekauft und die habe ich ein bisschen günstiger bekommen als gedacht. Da habe ich 10 Euro gespart. Da kann ich einfach die App aus der Hosentasche ziehen und stelle auf meinem Rädchen 10 Euro ein und dann drücke ich auf investieren und dann sind die 10 Euro an der Börse investiert in eines der vorkonfigurierten Produkte, die ich da vorher ausgewählt habe.
1: Das klingt spannend. Wie macht ihr da auf euch aufmerksam, dass ich überhaupt weiß, dass es diese App gibt und alles, was ich sozusagen vielleicht spare, eben beim Shopping oder wo auch immer, eben da investieren kann?
2: Wir planen Mitte Juli in den sogenannten B2C-Betrieb zu gehen, sprich, dass Endkunden über unsere App investieren können. Und dazu werden wir auf verschiedene äh, Messen gehen. Wir nutzen ganz normal Social-Media-Kanäle. Wir glauben, dass eine ganze Menge ähm, Web-affine und auch so Tech-affine Leute da äh, doch einen Bedarf haben und schnell einsteigen werden und das einfach mal ausprobieren werden. Dieses Thema sparen in ETFs, ist eigentlich in aller Munde, wenn man sich einmal Werbung anschaut, zum Beispiel von von der Deutschen Bank DWS, die haben so einen inneren Schweinehund, einen Schweinehund haben die entwickelt, eine Werbekampagne. Da gibt es verschiedene Banken, die gerade dieses Thema sehr stark angehen, wo wir quasi mit aufspringen möchten, beziehungsweise wo wir in den Strom mitschwimmen wollen. Wir haben sehr gute Produkte, das muss man auch sagen, was wir den Leuten anbieten, sind wirklich sehr attraktive Renditemodelle, und dass also auch Leute, die vielleicht eher konservativ sind, sagen werden, oh, ich probiere es mal aus, sehe einen kleinen Betrag, investiere ich mal und ich
0: schaue mal, wie sich das entwickelt. Ich möchte auch gerne noch was zum Thema Vertrauen sagen. Vertrauen ist ja auch etwas, das entwickelt sich aus dem Gefühl, die Kontrolle zu haben. Und da können wir mit unserer App, glaube ich, auch punkten. Denn ich kann jederzeit das Telefon aus meiner Hosentasche ziehen und gehe auf den Reiter meine Investments und dann sehe ich den aktuellen Stand meiner Investments. Das geht nicht mit jedem Bankberater so. Da kriege ich vielleicht einmal im Monat einen Auszug oder ich muss mich an meinen Computer zu Hause setzen, nicht irgendwo einloggen und sehe dann Zahlen. Das macht man natürlich nicht so häufig. Da können wir also mit unserer App, die man, mit der man jederzeit die Kontrolle hat, ähm, äh, gut punkten.
1: Wunderbar. Es klingt auf jeden Fall spannend und wir werden das auch in den Shownotes einfach mal den Link mit posten zu eurer App, dass für alle die, die das auch interessant finden, einfach mal schauen können. Ihr macht ja nun dieses Business eben sozusagen als gemeinsames Side-Business. Ihr seid alle drei hauptberuflich eben unternehmerisch selbstständig tätig und eben... Ja, die Entwicklung dieser App und jetzt auch der Markteintritt, das ist sozusagen ein ja, nebenberufliches Business. Wie habt ihr euch dann gefunden?
0: Ja, also ich kann sagen, wie haben wir uns kennengelernt. Kai habe ich in der Grundschule kennengelernt und Jan bei einer Bürobesichtigung. Und der Rest, da hat sich dann das eine in das andere ergeben. So haben wir zusammengefunden.
2: Ja, ausschlaggebend ist einfach die Expertise, die wir haben. Unser beruflicher Hintergrund ergänzt sich perfekt. Und das, glaube ich, ergibt ein sehr gutes Trio. Und die Eingespieltheit aus, ich glaube, 15 Jahren Selbstständigkeit merken wir einfach jeden Tag. Selbstständig arbeiten fällt uns nicht schwer.
1: Wie organisiert ihr euch dann, wenn ihr jetzt eben alle hauptberuflich eben noch etwas anderes macht? Wie schafft ihr es da, ja, euch auszutauschen, euch zu treffen und so weiter und so fort, an eurem Business weiterzuarbeiten.
2: Ja, wir sind in dieser Sache doch sehr analog unterwegs. Wir treffen uns alle zwei Wochen zu einem Gesellschaftertreffen. So heißt das auch ganz hochtrabend immer in unserem Terminkalender. Mhm. Wir verwenden keinerlei Tech-Tools, um jetzt uns jetzt noch zu optimieren. Außer unser großes Redmine, wo wir Termine machen oder einzelne Informationen zu Kunden und zum Projektstand hinterlegen. Ich glaube, es ist einfach die Erfahrung aus Selbstständigkeit, dass, dass wir erfolgreich zusammenarbeiten.
1: Habt ihr dann ein Büro oder ähm, wie macht ihr das dann? Trefft ihr euch da irgendwie rotierend? Also ich habe gehört, zwei von euch auf jeden Fall sind aus Braunschweig, aber ich vermute mal, ihr alle drei kommt da so aus der Umgebung?
2: Ja, richtig. Wir kommen alle aus der Umgebung. Wir sind ungefähr nur zehn Kilometer voneinander entfernt. Wir haben uns bei, dem, bei der Bürowahl äh, von sehr erfolgreichen Unternehmen inspirieren lassen. Uns begeistert ja sehr die Garage von Jule Packard. Und so erinnert auch unser Büro nicht äh, zufällig an diese Hewlett-Packard-Garage. Das ist etwas karg gehalten, äh, aber komplett entspricht es unseren Bedürfnissen. Es sind da drei Stühle, ein Tisch, wo man sich ausbreiten kann, perfektes WLAN, Telefon und an der Wand hängen. Alle notwendigen Informationen der letzten Wochen.
1: Und dort trefft ihr euch dann regelmäßig alle zwei Wochen. So ist es. Wie kann ich mir das so vorstellen? Wir selbst bei Sidepreneur arbeiten ja auch im Team. Wir arbeiten ja sogar remote in Frankfurt und in München. Wie sieht es bei euch aus? Ihr trefft euch eben alle zwei Wochen. Wie sieht die Arbeitsteilung bei euch aus? Wer macht was und ja, wo liegen die Stärken des Einzelnen?
2: Es gibt schon eine recht geordnete Arbeitsteilung. Ich bin für den Vertrieb zuständig und für die Kommunikation, dass die Webseite steht. Philipp für die technischen Sachen der App. Und natürlich der Kai ebenso für technische Fragen. Der hat zurzeit gerade die Version für Android fertig programmiert. Aber wir sind, wir mal die alle betriebsinternen Fragen. Wie, wie geht es weiter, an welche Kunden wenn wir uns? Entscheiden wir schon im Team. Also ich würde schon sagen, es gibt sozusagen drei. Geschäftsführer, die alle gleichberechtigt sind und ähm, ihre Kenntnisse einfügen.
1: Ihr habt sozusagen auch alle den gleichen Status innerhalb des Teams.
0: Genau. Jeder ähm, hat die gleichen Anteile und jeder macht das, was er am besten kann. Und ähm, aus unseren äh, Berufen ergibt sich das dann quasi von alleine Das war bei uns ziemlich unkompliziert zu organisieren.
1: Das ist ja gerade auch das Schöne im Team, dass jeder eben seine Stärken hat und sicherlich auch seine Schwächen und dass man sich da aber eben gut ergänzen kann und niemand muss alles können und kann auch nicht alles können und da kann man eben enorm von profitieren, wenn jeder seine Stärken eben einsetzen kann.
2: Genau, aber zugleich muss ich schon sagen, es ist nicht so eine Gruppenarbeit. Das ist jetzt Jeder hat bestimmte Felder, die er beackert und selbstständig macht, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier zusammensitzen und irgendwie gemeinsam an einem einem Stück Stoff stricken, sondern es ist dennoch sehr selbstständig.
1: Mhm. Ihr habt ja eben davon gesprochen, dass ihr euch alle zwei Wochen äh, trefft, dass ihr da dieses karge Büro habt mit ein paar Informationen an den Wänden Welche Tools äh, nutzt ihr noch so, um euch zu organisieren? Um auch Bescheid zu wissen, auf welchem Stand oder welches Stand äh, das Projekt hat, bei welchem Meilenstein ihr euch befindet oder eben, was die nächsten To-dos
2: sind? Ja, wir nutzen eigentlich eines der ältesten Tools der Welt. Wir nutzen meistens unser Gehirn, das am liebsten. Philipp, kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also es ist ja so, die besten Pools nützen nichts, wenn derjenige, der sie bedient, das nicht so sinnvoll macht. Und deswegen verlassen wir uns in erster Linie da auch unser eigenes Hirn. Jan hat ja schon gesagt, wir verwenden auch Admine, das ist ein Open Source Projektmanagement-Pool um Informationen abzulegen und auch auszutauschen. Aber das Entscheidende ist nach unserer Erfahrung wirklich, dass wir selbst denken und uns wichtige Sachen mal aufschreiben, vielleicht im RedMind, vielleicht aber auch im Terminkalender. Und äh, dass wir dann selbst denken und an die Sachen denken.
1: Und das funktioniert so zu dritt. Ich stelle mir das unheimlich kompliziert vor. Auch klar, ja, das Gehirn sollte man nutzen, aber, ähm, ja, den Überblick nicht zu verlieren.
2: Das ist ein Einwand. Unsere Erfahrung ist, dass es eigentlich dabei um diese so Dinge geht wie Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Unsere Gesellschaftertreffen sind so ein bisschen Stereotyp. Die beginnen immer mit einem, mit einer Tasse Tee und Kuchen und dann reden wir manchmal vom, von Hundertsten ins Tausendste. Das sind, jeder bringt vielleicht Themen mit, die wirklich wichtig sind, aber es entstehen auch Themen. Auch Themen ganz off-topic. Wer ein bisschen äh, dazu gelesen hat, der weiß auch, dass zum Beispiel hier Mark Zuckerberg, wenn der manchmal so Meetings eröffnet, zum Beispiel aus der Elias rezitiert oder was vorträgt. Weil ihm das spontan in den Kopf gekommen ist. Und unser Arbeit ist dem nicht ganz fremd. Also wir vertrauen darauf, dass wir immer in unseren Meetings zu einem Ergebnis kommen und wir vertrauen auch darauf, dass die wichtigen Themen von alleine entstehen. Wichtig ist dann aber, dass jeder auch sein, da sind wir wieder beim Gehirn, jeder in dem Moment auch geschärft ist, zuzuhören und sich darauf einzulassen und auch merkt, was passiert und was gerade an der Sache ist. Und dann glauben wir, dass da immer was entsteht und dass wir, zu guten Ergebnissen kommen. Und so sind wir bisher auch immer zu guten Ergebnissen gekommen. Und das können wir als Arbeitstechnik nur sehr empfehlen.
1: Nochmal äh, eine Frage zurück. Äh, wann habt ihr gegründet? Also wie lange seid ihr jetzt schon so im Team aktiv?
0: In dieser Konstellation sind wir seit äh, ungefähr einem Jahr ähm, aktiv.
1: Wenn du sagst, in dieser Konstellation äh, wart ihr vorher noch mehr oder kam einer dazu?
0: Es ist einer ausgeschieden und äh, Kai und Jan sind dazugekommen.
1: Ah ja. Dann sind wir auch gleich bei der äh, nächsten Frage, die ich an euch habe. Wenn man im Team gründet, dann ist ja eben auch so die, ja, die Rechtsform immer auch eine große Frage äh, ja, wie viele Anteile, ja, GmbH, UG oder wie auch was auch immer. Ähm, für welche Rechtsform habt ihr euch denn entschieden und was waren da die ausschlaggebenden Gründe?
0: Wir haben uns für die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft entschieden. Das war für uns eigentlich auch ganz klar so, denn wir wollten erstmal ähm, auch finanziell schlank sein. Da ist die UG besser geeignet als die GmbH. Wenn das Ganze hochstartet, dann ist natürlich die GmbH angezeigt, aber das ist ja sowieso bei der UG vorgesehen, dass die sich dann dahin auswächst. Insofern war das für uns ganz klar so.
1: Wunderbar. Also auch bei uns ist es ja eine UG und auch bei uns waren die Gedankengänge ganz ähnlich. Und was nicht ist, kann ja noch werden. Die GmbH kann ja eben immer noch entstehen oder es ist ja auch das Ziel, dass die dann irgendwann entsteht. Ja. Welchen Tipp habt ihr denn an all diejenigen da draußen, die vielleicht jetzt eine richtig coole Idee haben, aber denken, also da brauchen wir definitiv noch einen Co-Founder, ganz allein kriege ich das niemals auf die Straße. Was ist wichtig? Was sollte man beachten?
2: Für uns ist es sehr wichtig, dass jeder der Gründer einen gleichen Anteil an der Unternehmung hat. Nur darüber kann man auch äh, verwirklichen, dass alle wirklich gleich, in gleicher Energie dabei sind.
1: Ja, ist ein guter Punkt.
2: Und ähm, ja, sonst sind wir eigentlich so von diesen, ich nenne es mal so ein bisschen Kerntugenden überzeugt. Es macht Sinn, in einem Team sich aufzustellen, was sich erstmal ergänzt und auch, sage ich mal, die Haus, die, die Kernkompetenzen über Kern, Kernkompetenzen verfügt wie Hausverstand und Kopfrechenkünste und ähm, die auch ein bisschen praktisch veranlagt sind. Kein Fehler. Es ist kein Fehler, wenn jemand auch mal ein Fahrrad flicken kann. Was meine ich damit? Also ich glaube, es ist für uns nicht so wichtig, das Thema, nehmen wir das Thema Büro, bei uns ist es nicht so wichtig, dass wir jetzt an der ersten Adresse im ein Hochhaus Büro haben und unten unser Schild an der Tür. Ja, das kann zum späteren Zeitpunkt sehr hilfreich sein und können uns gut vorstellen, zum Beispiel nach Hamburg, zu gehen, wo viele andere Banken sind oder Fintechs oder auch nach Berlin. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht notwendig. Wir sind sehr krisestark und brauchen kein großes Büro mit Ledersesseln im zwölften Stock. Da wären andere Gründer, die sagen, oh, wir machen jetzt unsere Firma und wir beginnen erstmal mit einem Büro im Loft, glaube ich, eher Platz. Also man kann auch aus einem kleinen Büro sehr erfolgreich arbeiten. Und wie sagte mal ein Designer, einige schönsten Autos der Welt wurden an hässlichen Orten entworfen.
1: Definitiv. Also klar, manchmal macht es Sinn, repräsentative äh, Räume auch zu haben, aber das macht nicht unbedingt den Ausschlag, ob es erfolgreich wird, das, das Unternehmen oder nicht. Kommt ja immer auf, ja, aufs Geschäft an, ne? was ist die Kernkompetenz?
2: Ja, unser Eindruck ist ja, viele, also meine Eindruck ist, dass die Deutschen verlernt haben zu verkaufen. Wir sind sehr erfolgreich um Dinge entwickeln, Dinge zu optimieren, Technologien zusammenzuführen. Aber es fehlt uns daran, diese Kunden, diese, diese Produkte an den Mann zu bringen. Und auch dieses, ich sage mal ganz abfällig den Ausdruck so putzen, da sind für uns in Deutschland manchmal zu schade früher. Aber alle guten Produkte müssen Leuten erklärt werden, müssen Leuten beigebracht werden. Und man kann nicht nach den ersten zehn Klinken, die man, die man gedrückt hat, aufgehen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt.
1: Ja, dranbleiben, auch wenn es erstmal demotivierend ist, ist bestimmt auch ein gutes Stichwort. Nicht alles funktioniert sofort und beim ersten oder zweiten oder dritten Versuch. Wie motiviert ihr euch dann, dran zu bleiben? Denn ich stelle mir das schon auch sehr herausfordernd vor, jeder mit seiner eigenen Selbstständigkeit dann auch noch daneben das Gemeinschaftsprojekt voranzutreiben.
2: Philipp, wie sind deine Erfahrungen? Ich glaube, uns macht es als Team Spaß, zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich eine Bereicherung und das erlebe ich keineswegs irgendwie als Stress.
0: Was meinst du dazu? Wir ziehen auch aus unseren regelmäßigen Besprechungen, in denen wir auch immer mal vom Thema abschweifen, gegenseitig Energie. Da motivieren wir uns gegenseitig. Da kommen mal andere Gesichtspunkte und da, wo der eine mal nicht so zuversichtlich ist, da ist der andere zuversichtlich. Das hilft uns sehr.
2: Ja, und was ich noch empfehlen kann, sind diese asiatischen Entspannungsübungen, die sie auch Ferdinand Piech macht. Wir sind ja hier nun in der Region Wolfsburg, Braunschweig, Hannover. Mhm wo sich alles um Autos dreht und ähm, explizit sein diese Entspannungsübungen, die Ferdinand Pierich macht, allen empfohlen.
1: Ah ja, wie sehen die aus?
2: Das müsst ihr mal googeln. Das, das sind so ganz japanische, ganz klassische Übungen, wo man in kurzer Zeit einen sehr guten Erfolg hat.
1: Auf jeden Fall, das werde ich mal tun. Das klingt interessant. Und die nutzt ihr praktisch, diese Entspannungsübungen?
2: Ich spreche jetzt nur für mich.
1: Okay. Wo seht ihr euch denn selbst in drei Jahren? Was sind so die nächsten Meilensteine?
0: Also in drei Jahren möchten wir Investoren gefunden haben, die uns die Marketingkampagne finanzieren, sodass wir von 1500 Nutzern auf 150.000 Nutzer gewachsen sind. Denn dann haben wir richtig Erfolg. Außerdem möchten wir europaweit aktiv dann sein. Im Moment äh, sind wir da im deutschsprachigen Raum. Äh, wir möchten das dann aber gerne ausdehnen, denn ähm, das bietet sich bei unserem Produkt an.
2: Und wir könnten uns auch vorstellen,
0: jetzt primär als Click and Save äh,
2: Ansprechpartner zu werden, also Softwareunternehmen, das für Banken und Fondsgesellschaften Software entwickelt, ganz unabhängig von unserer Entwicklung. Ich glaube, dass wir da sehr stark sind und ganz neue Produkte auch noch entwickeln und optimieren können.
1: Habt ihr da euch auch so eine Art Zeitstrahl sozusagen ja mal aufgeschrieben? Da wollen wir in drei Jahren stehen und das sind jetzt die konkreten nächsten Schritte, die wir angehen werden bis zum Jahresende und dann eben in den nächsten 24 Monaten und so weiter und so fort.
2: Unser Plan ist jetzt erstmal bis Ende des Jahres 1.500 User für die App zu gewinnen und dann mit Hilfe eines Investors innerhalb 2020 ja deutlich äh, deutlich nochmal an Usern zu gewinnen. Philipp, was
0: sind dann nochmal unsere Zahlen? Ja, wir möchten gerne innerhalb der nächsten drei Jahre von den 1.500 Nutzern auf 150.000 Nutzer kommen. Das heißt, aus einem Nutzer machen wir 100. Dazu muss man natürlich eine große Marketingkampagne machen auf verschiedenen Kanälen. Jan hat ja schon davon gesprochen. Und äh, dafür brauchen wir den Investor. Der steht deswegen auf jeden Fall ähm, auf unserem Zeitstrahl. Mhm.
1: Cool, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg, dass ihr da ja die Meilensteine dann auch für euch erreicht und auch die Sichtbarkeit bekommt und eben die Nutzer und eben eure App richtig erfolgreich wird. Welche Persönlichkeiten inspirieren euch denn, äh, ja, dass ihr eben dran bleibt und eben diese Meilensteine, die ihr eben genannt habt, eben auch verfolgt? Gibt es da welche?
2: Ja, spontan fallen mir jetzt erstmal die Gebrüder Albrecht ein, weil die ein gutes Team sind. Ne? Ich denke mir, es ist ja perfekt, mit seinem Bruder eine Firma zu machen. Ich, ich arbeite auch mit meinem Bruder zusammen. Der ist jetzt Fotograf. Da arbeiten wir auch kreativ zusammen. Die Erfahrung finde ich sehr gut. Und wir arbeiten ähnlich gut zusammen als Team hier, wir drei. Click and Saver. Aber zu sagen weiß ich natürlich bei Albrecht, das waren andere Zeiten, in 50er Jahren. Ähm, War das anders, aber ein Stück weit ist natürlich bei uns heute auch das Thema Fintech, ist auch so eine Zeit, eine Stunde Null und wir glauben, dass wir jetzt gerade in diesem Bereich Fintech in der Stunde Null oder vielleicht Stunde Eins dabei sind in einer guten Entwicklung und da möchten wir Teil dran haben.
1: Und das habt ihr ja auch.
2: Jetzt möchten wir Erfolg haben.
1: Belest ihr euch da auch oder ich sag mal, klar, vieles äh, entsteht über Gespräche, über eben Ideen, die im Kopf entstehen, aber gibt es auch so ein bisschen Literatur, wo ihr sagen würdet, ja, also wenn du erfolgreich werden möchtest, klar, da gehört noch dies und das und jenes dazu, aber das Buch könnte ich dir empfehlen, da lies mal rein.
2: Ich könnte jetzt ein älteres Buch empfehlen, das ist äh, The Way Ahead von Bill Gates, was ich, ganz von in Rech- äh, was ich ganz interessant finde wegen der Visionen. Und Philipp, fällt dir noch ein Buch ein?
0: Also ich sage, lies mal Die Buddenbrooks von Thomas Mann. Der erste Teil reicht. Da äh, ist der Aufstieg der Familie drin beschrieben. Und ich glaube, dass man aus einer Erzählung wesentlich mehr ziehen kann als aus einem Sachbuch. Deswegen empfehle ich Buddenbrooks.
1: Sehr spannend und ich glaube, selbst der erste Teil ist doch, glaube ich, auch schon sehr umfangreich, oder?
0: Ja, ja, der ist umfangreich. Es gibt allerdings auch Sachbücher, die sind auch umfangreich und die schrecken mich immer noch mehr ab Mhm. durch ihren Umfang, weil die eben dadurch, dass sie Sachbücher sind, ein bisschen bröger sind als äh, Romane.
1: Hm. Wir hatten ja im Vorgespräch schon ein bisschen uns unterhalten ja, über euch als Persönlichkeiten, als Unternehmer. Ähm, da kam so ein ganz tolles Statement, beziehungsweise ähm, du Philipp, du hast ja auch deine ja, Geschichte ein wenig erzählt, wie du so zum Gründen gekommen bist. Was ist denn so euer Tipp nach draußen an alle die, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich glaube, ich, glaub, ich lege jetzt mal los und ich habe hier auch jemanden, mit dem ich das mir richtig gut vorstellen kann.
2: Wir glauben ich glaub, nicht, dass wir. Also da Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Ich mache. mach du, mach, Philipp, ich stehe ich mal hinterher. Ja. Mach du. Okay. Ja, da kann ich äh, drei Sachen sagen. Erstens, Anteile gleich verteilen. Nämlich damit sich alle gleich verantwortlich fühlen. Ich habe das einmal anders erlebt, das äh, funktioniert genau dann nicht, wenn es schwierig wird. Deswegen Anteile gleich verteilen. Alle Fachgebiete abdecken ist der zweite Punkt. Man sollte alle jedenfalls alle wichtigen Fachgebiete im eigenen Team abdecken, sonst äh, wird man Schwierigkeiten bekommen. Und jetzt von meiner Perspektive als äh, eher Techniker, unterschätzt das Verkaufen nicht. Das muss am Ende auch verkauft werden.
2: Ja, meine Einschätzung, ich glaube, dass Gründer schon immer Gründer waren. Auch der beste Coach oder das beste Sachbuch kann einen nicht zum Gründer machen. Gründer war man eigentlich schon als Kind, da hat man immer irgendwas entwickelt oder war besonders kreativ. Jetzt, wenn man erwachsen ist oder wenn man nach dem Studium ist, muss man einfach sagen, muss man mutig sein, muss man passende Teammitglieder finden und dann hinausgehen und sein Unternehmen gründen.
1: Ihr habt ja jetzt beide nochmal so ganz stark auch darauf äh, angesprochen, dass ihr es sehr wichtig findet oder sehr gut findet, im Team zu gründen, weil man eben die unterschiedlichen... Ja, Teilbereiche gut abdecken kann, weil eben nicht einer alles können muss äh, oder sollte. Wie, äh, da habe ich jetzt nochmal die Frage zu euren anderen Businesses, die ihr habt. Seid ihr da Einzelgründer oder seid ihr da auch im Team?
2: Da sind wir eigentlich alles Einzelgründer. Ich weiß nicht genau, ob der Kai, ich glaube, der ist Rechtsanwalt in Gemeinschaft, kann mich aber auch irren. Aber eigentlich sind wir alles Einzelgründer.
1: Ihr seht aber tatsächlich da eben dann auch, große Vorteile äh, im Team zu gründen.
0: Ja, das hängt damit zusammen, was man macht. Mhm. Bei unserer App Click and Save müssen wir eben wirklich verschiedene Gebiete abdecken. Anspruchsvolle Technik. Wir brauchen Marketing und zwar in groß. Und wir müssen uns auch um die rechtlichen Rahmenbedingungen kümmern. Deswegen brauchten wir schon mal mindestens drei Leute. In unseren ähm, Einzelselbstständigkeiten das anders. Ähm, wenn ich, ich bin, ich bin IT-Unternehmer. Als IT-Unternehmer kann ich mich eben auf meine Technik konzentrieren. Da brauche ich noch was Unternehmerisches dabei. Aber das Wesentliche ist, dass ich die Technik anbiete und abliefere. Das kann ich auch alleine machen. Jan äh, als Webdesign-Berater der kann Webdesign-Beratung auch alleine machen. Und Kai als Rechtsanwalt, der kann seine Rechtsberatung auch alleine machen. Es hängt also immer davon ab, was man, was man machen möchte. Und bei unserem Click and Save, da kommen so viele Sachen zusammen, dass man das nur als Team schaffen kann. Es geht ja auch um dieses Thema Startup. Wir sind ja, die App ist ja in dem
2: Thema, ist ja was Neues, Innovation und skalierbar. Also es fällt komplett unter die Definition von Start-up. Wenn jetzt jemand nochmal einen Kiosk aufmacht, das sind ja alles keine Startups. Wenn er jetzt neu ein Kiosk gründet, ist kein, ist für uns kein Startup. Weil das ist einfach eine Selbstständigkeit. Die kann ich alleine gründen. Vielleicht nehme ich noch jemanden rein, der besonders gut irgendetwas kann. Aber es ist kein Startup. Bei uns geht es ja wirklich darum, etwas Neues nach vorne zu bringen und von verschiedenen Seiten effektiv auf die, Beine zu, auf die Beine zu stellen.
1: Also tatsächlich. Also das erlebe ich jetzt auch in Gesprächen mit anderen Startups und gerade die, die eben ja, eben eine App entwickeln oder irgendein Tool. Dass, dass das nur im Team ähm, oder sin- ja, sinnvoll ist, weil man sich eben gut ergänzt und jeder andere Fähigkeiten mitbringt. Ja, vielen Dank, Philipp und Jan, für eure Zeit, für, euren, für eure Einblicke in euer Startup Click and Save und äh, dass ihr auch mit uns ein wenig ja, eure Gründungsgeschichte geteilt habt, aber auch eure Vision, wohin ihr gehen wollt, was ihr erreichen wollt. Ich wünsche euch da ganz viel Erfolg, dass ihr die Meilensteine nehmt und erreicht. Ihr könnt ja gerne auch mal berichten, wie ihr weiter vorankommt. Ja, und euch lieben Sidepreneuren da draußen, ja, viel Erfolg mit eurer Geschäftsidee, mit euren Ideen, mit eurem Sidebusiness. und dann bis zum nächsten Mal im Sidepreneur-Podcast. Bis dann. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks? Und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.